0: Bem-vindos à Vida Não Mono! Nossa ideia é compartilhar histórias, dramas, amores e desamores de quem optou por algo diferente da lógica monogâmica. Longe de querer idealizar qualquer tipo de relação, o que a gente quer é povoar o nosso imaginário, criar referências, entender como as pessoas estão vivendo por aí e o que pode funcionar ou não para gente também. Bora lá? Hoje a gente vai falar de um daqueles assuntos espinhosos que sempre aparecem quando o tema é não monogamia. O medo de abrir uma relação que tá boa... Tá da horinha e aí uma das pessoas se apaixona e a relação acaba. Será que não é melhor não correr esse tipo de risco? A Carol mandou lá no formulário um pedido de ajuda para a gente pensar junto sobre esse tema. Eu propus ao meu companheiro a possibilidade de estabelecermos uma relação não mono e agora estamos em uma grande crise só de pensar no assunto. Abrir a relação e a intimidade nos deixou com medo de nos apaixonar por pessoas tão ou mais legais e isso gerar o nosso afastamento. É um medo de estarmos facilitando uma ruptura, coisa que claramente não gostaríamos que ocorresse apesar da vontade de experimentar coisas diferentes após 10 anos de relação fechada. Não Mono claramente pode ser uma furada para nós? Gente, eu amo que ela usou essa frase claramente pode ser uma furada. Nem parece uma pergunta, né? Tá mais para uma afirmação de que, ó... Acho que estamos entrando numa roubada. Mas então, vamos pensar sobre isso por partes. A primeira coisa aqui é a gente tentar não romantizar nada, tá? Eu não vou te falar que esse risco não existe, porque existe sim. Nós somos pessoas complexas, com relações complexas. Às vezes, um movimento novo pode gerar sim uma percepção nova a respeito do que vocês vivem e o que estava bom acabar parecendo ruim. A verdade verdadeira é essa. Ao mesmo tempo, vamos pensar um pouco sobre relações mais estáveis, digamos assim. Aquelas que começam oficialmente ali na frente do padre, cheia de promessas, e se mantém assim pro resto da vida, ou pelo menos, né, a proposta é que se mantém assim pro resto da vida. Olhe ao redor e pense em todas as pessoas que você conhece. Te parece que essa promessa de estabilidade é realmente uma garantia de que as coisas permanecerão assim para sempre? Acho que não, né? Eu tenho pra mim que a chance de dar bom ou ruim nas relações está sempre ali, independente do tipo de contrato. Vai estar tá sempre na espreita. A gente já vive com essa possibilidade. E dada a nossa falta de controle sobre isso, será que não é melhor a gente viver do jeito que a gente realmente acredita que é a melhor forma de se relacionar? Então, vamos partir do princípio que, ó, não tem garantia de estabilidade eterna numa relação, tá? Isso não existe. As pessoas, elas podem se apaixonar, se envolver com outras, e a traição tá aí para nos mostrar que muitas vezes, na prática, a teoria é outra, né? Então, beleza, vamos a partir dessa premissa. Porque aí tem dois caminhos possíveis pra gente encarar essa questão que eu gostaria de propor aqui. E é tudo uma reflexão mesmo, tá? Talvez você nem concorde com nenhum deles, mas tudo bem, são todas só alternativas mesmo. E eu realmente penso nelas no meu dia-a-dia, dia. eu trago essa reflexão, assim, pro meu cotidiano, que eu acho que elas são interessantes. A minha primeira reflexão é a gente tentar olhar para essa possibilidade da pessoa não querer estar mais conosco, que é basicamente a mesma possibilidade de divórcio, tá, numa relação monogâmica, não como algo puramente negativo, mas uma possibilidade que pode despertar algo positivo em nós e no outro também. A gente já ouviu falar de relacionamentos que acabam porque as coisas esfriaram entre as pessoas, né? Relações que, apesar de serem muito boas, elas se acomodaram, perderam o interesse um no outro, começaram a olhar pra vida lá fora, e vida lá fora com muitas aspas, né? <risos> com um brilho nos olhos, pensando, nossa, eu acho que eu mereço mais que isso, não aguento mais esse tédio, essa monotonia, essa pessoa do meu lado tá sempre igual há décadas. Aposto que todo mundo conhece uma história assim. E o termo acomodar, ele não é incomum, né? Quando a gente ouve histórias de relações que às vezes nem são tão longas. Eu tenho pra mim que a lembrança de que toda relação pode ruir a qualquer momento é uma lembrança boa justamente por causa disso. Porque é a lembrança de que não tem jogo ganho, de que você tem desejos e anseios que fluem ao longo dos anos e as pessoas com as quais você se relaciona também têm. Nesse sentido, eu acho que a lembrança de que a gente tem que nutrir essas relações e, sobretudo, nutrir a si mesmo para não parar no tempo, para não se tornar aquela pessoa sem assunto, desinteressante, sem vida mesmo... Eu acho que isso tem o seu lado positivo. Eu, francamente, me conecto mais com esse tipo de relação onde você precisa estar tá de olho, você precisa estar tá com uma certa pulguinha atrás da orelha do que com uma relação onde há uma necessidade de criar um contrato formal que dê uma falsa sensação de estabilidade. E aí, vem o outro ponto. Quando a gente se apaixona por alguém, a gente se apaixona pela pessoa inteira, né? Então, assim eu me apaixonei, sei lá, pelo fulano, <risos> e fulano é aventureiro, eu me apaixonei pelo fato dele ser aventureiro também, né? porque isso é um item que compõe a personalidade dele, e é isso que dá forma ao todo que ele é. A gente se apaixona pela forma como a pessoa enxerga a vida, a gente se apaixona pela forma como ela nutre as amizades, a forma como ela se relaciona com o mundo. Porque tudo isso é ela e tudo isso culminou na sua paixão. Aí, uma coisa que às vezes a gente acaba fazendo sem perceber é tolindo justamente os traços de personalidade dessa pessoa que foram cruciais para o seu interesse acontecer. Então, se ela era uma pessoa super sociável, tinha um monte de amigos, de repente isso deixa de te soar como uma coisa boa, começa a te incomodar. E sei lá, às vezes isso pode ser um medo de alguém criar um sentimento por ela similar ao que você criou, não sei, uma necessidade de controle mesmo. E aí a gente vai tentando fechar essa pessoa numa caixinha, né? num potinho, para garantir que ela seja só sua. O ponto aqui é que todo esse movimento vai fazendo com que ela deixe de ser a pessoa que te atraiu. A gente, na ânsia de controlar o outro, acaba afastando o outro de quem ele já foi. E aí dá pra gente pensar um pouco que existe um risco também que justamente seja isso que faça com que nós mesmos desejemos outras pessoas, outras relações. Será que deu pra entender ou tá meio confuso? Bom, eu vou tentar resumir de outra forma, vou dar um exemplo um pouco mais concreto, tá? Eu vejo algumas pessoas reclamando dos parceiros ou das parceiras é, de como eles ficaram ao longo do tempo, de como eles se acomodaram, de como eles, sei lá, não têm mais amigos, não têm mais hobbies, não têm mais interesses. É, quando, na verdade, essa foi uma dinâmica construída ali dentro daquela relação por todas as pessoas envolvidas. Uma dinâmica de castração de desejo mesmo, de limitação de quem elas são, e acaba criando esse cenário em que você olha para o outro e nem lembra mais por que você se apaixonou. E talvez seja porque a gente forçou a barra do outro. Ele não é mais quem nos atraiu um dia, porque a gente foi cortando essas asinhas dia a dia, ano a ano, e acabou desse jeito. Uma relação sem graça onde você sente falta da personalidade do outro, que foi você mesmo que limitou. E eu digo tudo isso, mas eu sei que não é fácil, tá? Eu acho que esse exercício de liberdade no dia a dia, de valorização da autonomia, não é algo simples. Pensando assim bem racionalmente, eu entendo por que é mais fácil a gente optar pela limitação, pela castração do desejo. Porque é um exercício que parece meio definitivo, né? Você vai lá e corta, acaba com aquilo tudo que te dá uma ansiedade e tal. Mas eu acho que a média, a longo prazo, tem um risco envolvido nisso também. Eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco mais profundamente sobre isso, para além do que os rótulos das relações nos dizem. Porque parece que tem coisas que a monogamia se propõe a resolver, mas que se a gente pensar um pouco mais, pode ser que ela mesma seja a causa desses conflitos. Não ela, né? Não quero demonizar a monogamia, nem nada. <risos> Mas a dinâmica que ela propõe, para muitos casais, acaba carregando um monte de problema que, de repente, dá para lidar com eles de outra forma, sabe? Bom, esse episódio está ficando longo, então eu acho que eu vou parar essas reflexões por aqui. Acho que já tem bastante coisa para a gente pensar mas essa questão do ciúme, de o medo de perder o outro, de abrir a relação e aí o tiro sair pela culatra, tem muita coisa pra gente explorar nesse sentido, né? Tem muita coisa pra gente refletir junto mesmo, trocar uma ideia. Eu espero que vocês compartilhem comigo o que vocês acharam de tudo isso lá no Instagram, acho que é o jeito mais fácil da gente se comunicar. Lá você me encontra com o opamayumi. E se você quiser mandar a sua reflexão, o seu drama, a sua história feliz ou a sua história confusa, o que você quiser compartilhar, você pode mandar por e-mail no vidanomono.com ou no formulário anônimo que tem na link da minha bio lá no Instagram, que é arroba opamayumi. Por enquanto a gente fica por aqui. Tchau, tchau!